0: 10, 9, 8, 7, 6, we have
1: main engine start, 4, and lift off. Halo, halo, Paulina Kirszke, podcast Kobiety jak rakiety. Jest ze mną dzisiaj Ewa Śmidowicz i Dzień dobry. Dzień dobry, Paulina, dzień dobry, moi drodzy słuchacze. Bardzo jestem dumna z siebie, że tak ładnie mi się udało powiedzieć twoje niełatwe nazwiska.
0: (śmiech) Dziękuję Ci bardzo, Wiem, że to nie jest taka prosta sprawa, (śmiech) więc bardziej doceniam.
1: Witam Cię bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że rozmawiamy, ponieważ będziemy, myślę, rozmawiać głównie o kobietach, ponieważ Ty również doszłaś do tego wniosku jakiś czas temu, do którego ja doszłam, tworząc ideę tego podcastu, że dobrze oddać kobietom trochę pola i trochę internetu po to, żeby o sobie opowiedziały i stworzyłaś takie miejsce Kobiety Poznania.
0: Tak, Kobiety Poznania Women of Poznań to jest projekt motywacyjny, ja go tworzę w czerwcu, minęły nam trzy lata i rzeczywiście przyszedł taki moment, kiedy bardzo chciałam, czy już dojrzałam do momentu, w którym chciałam stworzyć miejsce w sieci, w którym kobiety mogły dzielić się swoimi historiami takimi w najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli widzimy historię kobiety od początku do końca, one są w pierwszej osobie, więc dzięki temu też jest nam się troszeczkę łatwiej utożsamić z taką osobą.
1: Ewo, zajmujesz się na co dzień czymś zupełnie innym i skąd ten pomysł i jakie obserwacje Cię do tego doprowadziły, aby zacząć rozmawiać i pytać kobiety o ich drogę i o ich historię?
0: Tak, ja na co dzień zajmuję się rzeczywiście czymś zupełnie niezwiązanym z dziennikarstwem, zajmuję się podatkami, tutaj rodzinie prowadzimy taką kancelarię doradków podatkowych, jesteśmy już trzecim pokoleniem i rzeczywiście stworzenie takiego projektu było dla mnie ogromnym wyzwaniem, takim moim punktem zwrotnym. Pomysł na na stworzenie takiego projektu siedział we mnie już od dłuższego czasu, ponieważ zauważyłam taką w sumie bardzo skutną rzecz w Polsce, że my Polacy mamy taki wewnętrzny problem, aby wspierać ludzi, którzy odnoszą jakiś sukces, którzy... Są na drodze do niego i tacy, którzy chcą robić coś więcej niż się od nich wymaga. I ja bardzo chciałam coś z tym zrobić i, i to po prostu zmienić. I tak już ponad trzy lata temu trafiłam na taką fantastyczną konferencję w naszym poznańskim Starym Browarze. To się wtedy nazywało Rozbijanie Szklanych Sufitów. Dzisiaj to są konferencje Być Kobietą on Tour które zresztą bardzo polecam. To są naprawdę bardzo wartościowe wartościowe spotkania z kobietami. I pamiętam, że wróciłam do domu z tej konferencji taka naładowana pozytywną energią i stwierdziłam, że nie, że to jest ten moment, kiedy powinnam zacząć działać i nie zastanawiać się już dłużej, czy, czy mam doświadczenie, czy go nie mam, czy jestem o tym odpowiednią osobą takiego projektu, bo jeżeli ja go dzisiaj nie zacznę, to na podobnie nigdy nic takiego nie powstanie. I takie były początki. Ja pamiętam, ruszyłam,
1: ta konferencja była chyba w marcu, z tego Pamiętam, a w czerwcu już pojawiły się pierwsze wywiady. Czyli jak większość kobiet też, z którymi rozmawiasz, potrzebny ci był taki impuls, taki moment, w którym poczułaś się na tyle już zbudowana i odważna, że okej, to jest ten moment, ruszam do przodu.
0: Tak, dokładnie tak, bo jak sobie wszystkie spojrzymy na te, te ludzkie historie, szczególnie te kobiece, to się nagle okaże, że... My wszystkie mamy bardzo podobne dylematy do siebie, bo za każdą historią stoją zarówno blaski i cienie. I takie one są bardzo realne, bardzo konkretne. Ja sobie zadawałam takie pytanie, jak możemy doprowadzić do takiego momentu zwrotnego w życiu kobiet wokół nas. Bo czasami wystarczy dać komuś motywację, by te osoby zaczęły działać. I te historie pokazują również, że to, co się dzieje, to co się dzieje, kiedy pokonamy ten moment zwrotny. Dla mnie takim momentem zwrotnym był właśnie ten projekt i odważenie się stworzenia, stworzenia kobiet poznania.
1: Jak reagują kobiety, kiedy do nich dzwonisz, kiedy do nich docierasz i proponujesz im, może by pani, może byś wzięła udział w takim projekcie, bo chciałabym opisać twoją historię.
0: To jest w ogóle niesamowite, bo ja pamiętam swoje początki i reakcje były bardzo pozytywne, pomimo tego, że ten projekt jeszcze wtedy nie, przecież nie istniał, był tylko w mojej głowie. To było dla mnie niesamowite, bo te kobiety słuchały gdzieś te, tego mojego pomysłu, w ogóle mnie nie znając i, i uwierzyły w ten ten projekt. Wierzyły, że, że to, co chcę robić, ma sens, i były bardzo otwarte. Pierwszą moją bohaterką była pamiętam Daria Kuten z Petit Paris, i pamiętam to nasze pierwsze spotkanie, bo Strasznie mogę zestresowana, że w ogóle idę spotkanie po pierwsze z obcą sobą. Po drugie, oczywiście takie moje pierwsze doświadczenie dziennikarskie. I to, to spotkanie dało naprawdę mi taki kolejny impuls do tego, że tak, że trzeba działać, że trzeba porobić, że, że te kobiety tego potrzebują, że mają tyle wartościowych rzeczy do opowiedzenia, ale dla mnie tak naprawdę takim. Pierwszym potwierdzeniem, że warto dalej robić ten projekt, były pierwsze reakcje osób, które czytały te historie. One do mnie zaczęły pisać na stronie projektu. Zaczynaliśmy wtedy od fanpage'a na Facebooku. Takie były początki. I niesamowite było to, jaka to była ilość wiadomości. Ja teraz nie zliczę, ale to było kilkadziesiąt Pamiętam wiadomości pierwszego dnia. Więc to było dla mnie potwierdzenie naprawdę, że, że my poszukujemy takich bodźców zewnątrz, które dadzą nam motywację do do działania, dzięki nim zdobywamy nowe narzędzia myślenia i zaakceptowania trochę takiego swojego ja.
1: To jest coś, co o czym ja też dużo czytam i o czym mówią mi kobiety, że nam brakuje wzorców właśnie takich role models, takich kobiet, które możemy powiedzieć o świetnie, jej się udało ja chcę zrobić tak samo, albo chcę dążyć może w zupełnie innej branży, albo w zupełnie inną ścieżkę wejść, natomiast mam jakieś jakiś wzorzec kobiety, która tam dotarła i będę próbować zrobić takie kroki, jak ona na przykład trochę podpatrzę, jak ona to zrobiła. Natomiast u nas, no przecież i w podręcznikach mamy królów, generałów, dowódców, ma- naukowców. Wśród takich gazet biznesowych teraz to się trochę zmienia, ale też jeżeli otworzymy gazety jakiekolwiek, to widzimy tam głównie mężczyzn, którym się udało. Kobiety są gdzieś tam w zdecydowanej mniejszości. Więc to poczucie właśnie, że brakuje takich wzorców, ja mam bardzo duże, ale słyszę, że u Ciebie to, ten odzew też właśnie to potwierdził.
0: Dokładnie tak. Bardzo się cieszę, że w, ogóle, że w ogóle o tym wspomniałaś, bo ten projekt przede wszystkim dopinguje kobiety, by działały pomimo tych zniechęcających schematów myślowych, bo bardzo często nawet bliskie nam osoby, rodzina, mąż, które są wokół nas, czy nawet przyjaciółki, one życzą nam dobrze, ale my żyjemy w pewnych takich ich schematach myślowych i nie potrafimy z nich wyjść. I ja pamiętam, to może nam dobrze to jest mój przykład. Ja pamiętam, kiedy chciałam ruszyć z tym projektem, już, już byłam bardzo blisko, już byłam po tych pierwszych rozmowach, ale już powstał fanpage, ale jeszcze nie było opublikowany ten pierwszy wywiad i spotkałam się z, właśnie z moimi takimi bardzo dobrymi przyjaciółkami i ja w ogóle opowiadałam o tym projekcie, jaki jest jego cel, co już udało mi się jakby zrobić i pamiętam w ich oczach taką konsternację. I jedna z tych koleżanek, pamiętam, która mi zadała pytanie Ewi, czy na, ty na pewno wiesz, na co się piszesz? I stwierdziłam, pamiętam, że rozbrajającą szczerością odpowiedziałam, że nie mam zielonego pojęcia ale jeżeli nie spróbuję, to się nigdy nie dowiem. I to jest właśnie to, o czym mówię, że trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu, działać, bo jak przychodzi ten moment zwroty w naszym życiu, to czujemy taki dreszczyk emocji. Pamiętacie taki moment, kiedy zrobiliście coś wymagającego niesamowitej odwagi? Poczuliście tą energię, że, że daliście radę. I to jest właśnie wiara w swoje możliwości, czyli zamiana myślenia w działanie.
1: Tak, i po takiej chwili po prostu obracamy się za siebie i okazuje się, że jesteśmy lata świetlne od poprzedniego punktu, w którym byliśmy, prawda? Bo to daje takiego kopa i, i wystrzela niczym rakiety właśnie nas gdzieś do przodu. Ja mam taką obserwację, którą znalazłam też u ciebie, i w twoich rozmowach, że kobiety często, aby dojść do siebie, do tego, co chcą naprawdę w życiu robić, to potrzebują bardzo dużo czasu i też takiego momentu, w którym coś się zawali i one zaczynają szukać Odpowiedzi na pewne pytania siebie na nowo i dopiero wtedy siebie znajdują, bo przez pierwszą część życia tkwią właśnie w takich sematach i tym, że a to rodzice ją popchnęli, a to, że w zasadzie chciała robić coś zupełnie innego, ale robiła to, no bo to tak jakoś wyszło i jakoś nie miała odwagi robić czegoś innego, to też jest taka obserwacja, którą ty masz.
0: Tak, tak, bardzo się z tobą zgadzam, bo to jest też takie, te historie też to pokazują, że te nasze dążenie do celu, to ja bardzo lubię w ogóle porównanie, że to nigdy nie jest sprint, to zawsze jest maraton, bo trudno jest się rozwijać bez poczucia, że umiemy i damy radę. Taki też przykład z dnia, to, co się wydarzy jutro. Jutro będzie ostatnia niedziela września, czyli dzień, w którym ja zawsze publikuję i jutro będzie opublikowana historia dziewczyny, która notabene zgłosiła się do nie sama. Ja do nich mówię bohaterki drugiego planu. To była dziewczyna, która do mnie napisała jakiś czas temu, opisała swoją historię i powiedziała, że ona bardzo by chciała opowiedzieć tą historię, żeby inne kobiety mogły zobaczyć, że, że my wszystkie naprawdę jesteśmy pod siebie podobne. I ta jej historia też jest dla mnie takim potwierdzeniem, że bez wsparcia osób z zewnątrz jest nam bardzo trudno się realizować. I my potrzebujemy tych historii, potrzebujemy tego typu projektów, działań osób, które pokażą nam, że, że skoro mnie się udało, to i tobie się uda, żebyśmy mogli się, po prostu realizować
1: siebie tak, jak my chcemy, a nie tak, jak widzą to inni. Tak, tym bardziej, że te twoje historie to są historie tak zwanych zwykłych kobiet po prostu. To nie są jakieś szczęściary, którym się udało z uwagi na okoliczności. Tylko to są takie kobiety, które wzięły po prostu w pewnym momencie życie własne we własne ręce i postanowiły coś z tym zrobić. Dokładnie tak. No już teraz jesteśmy po ponad 40 publikacjach, więc rzeczywiście ten wachlarz kobiet
0: jest dość spory. Ja też się staram dobierać kobiety, żeby one bardzo od siebie, żeby się różniły. One są w różnym wieku, każda robiła co innego w życiu, zaczynała od czegoś innego, pochodziła z różnych środowisk i te historie pokazują to, o czym mówiłaś, że że bardzo często, kiedy widzimy jakąś całą historię od początku do końca, to one po pierwsze poszerzają nasze horyzonty, a po drugie dzięki nim potrafimy spojrzeć na dany problem z dystansem,
1: bo nie tylko nagle się okazuje, ty masz taki problem, tylko my wszystkie mamy takie same problemy. Tak, tej wspólnoty nam też bardzo brakuje, to z kolei było widać, my to zauważyłyśmy w momencie, kiedy robiłyśmy warsztaty dla dziewczyn, licealistek w szkołach poznańskich i opowiadałyśmy dziewczynom właśnie o tych postaciach kobiet, które żyły i działały wcześniej, a o których okazuje się mało wiemy i one w pewnym momencie, kiedy przyszło do podsumowania i do takiej opowieści, co wam dały te spotkania, powiedziały nam niesamowite rzeczy o tym, że one tak naprawdę dopiero zauważyły, że ktoś inny ma takie same problemy jak ja i zmaga się codziennie z tym samym ostrym cieniem mgły, że tak powiem i ma te same przeżycia i i te same rozterki, które ja mam, więc wreszcie nie jestem sama w tym, co czuję w środku. Dokładnie tak, to
0: jest dokładnie pięknie, że pięknie to to ujęłaś i to jest też bardzo fajne, że coś takiego robicie, bo też to zauważyłam, że warto dotrzeć też do tych młodych osób, które dopiero wchodzą w to życie dorosłe, żeby się nie bały być sobą i realizować swoich marzeń, że musimy od siebie wymagać, że jeżeli mamy jakiś cel, to musimy na niego zapracować, ale wychodźmy z tych naszych strefy komfortu, wychodźmy z tych schematów myślowych, często naszych rodziców, właśnie środowiska, żebyśmy mogli się realizować.
1: Ja mam takie też obserwacje, że to jest niezwykle trudne, żeby to zrobić już w tym młodym wieku, ponieważ szkoła i edukacja w ogóle w Polsce upycha nas w foremki, prawda? Jakby Każe nam dopasować się idealnie do kształtu. Tam kreatywność, bycie sobą, posiadanie własnych pomysłów na życie, być może realizowanie się w jakiejś innych dziedzinach niż matma, biologia i historia, jest uznawane za coś niepotrzebnego i wiele razy słyszę od młodych dziewczyn, co jest dla mnie przerażające, że one odkładają i odwieszają świadomie swoje życie na kołek, na czas na przykład liceum, bo tam już nie ma szansy na to, żeby zająć się czymkolwiek innym, bo żeby osiągnąć jakieś wyniki, trzeba być dobrym z tych wszystkich przedmiotów, trzeba się dostać na świetne studia i jak gdyby no to już zabiera im całą energię i one nie mają czasu na życie po prostu, a potem Jak już jesteśmy starsze, to kolorowe gazety krzyczą do nas, no właśnie, bądź sobą, bądź kreatywna, bądź odważna. I pytanie, jak my mamy to zrobić, kiedy przez pierwszą część życia nie możemy tego robić, bo to jest źle widziane, a przez drugą zmagamy się z tym, aby siebie odnaleźć. To jest dla mnie taka obserwacja z ostatnich czasów, kiedy patrzę na te właśnie dziewczyny młode i się zastanawiam, Boże mój, dlaczego my sobie to robimy w zasadzie? Tak, dokładnie, dokładnie. Ja pamiętam siebie w czasach licealnych. Ja miałam
0: dokładnie takie same dylematy, które teraz tu wspomniałaś. Potrzebowałam bardzo wiele lat, żeby, żeby zdać sobie sprawę, że, że sama muszę wyjść z tych schematów myślowych, bo, bo jeżeli ja tego nie zrobię, to, to nikt tego za mnie nie zrobi. Ale jest to po prostu ekstremalnie trudne, szczególnie kiedy masz naście lat, tak jak mówisz, no szkoła, szkoła niestety tego, tego cię nie, nie przygotuje cię do tego, dlatego musimy rozmawiać z tymi osobami, powinniśmy się z nimi spotykać, żeby im pokazywać, że są inne drogi, dzięki którym te osoby będą po prostu bardziej szczęśliwe czy spełnione. I będą mogły być sobą.
1: Wspomniałaś o tych szklanych sufitach i o tym konferencji, która potem przerodziła się w świetny projekt Być Kobietą on Tour. Mi jedna z moich rozmówczyń powiedziała, że jeśli jest się kobietą, to nie tyle trzeba się mierzyć z potem już pay gap, czyli tą dziurą pomiędzy tym, jak zarabiamy my, a ile zarabiają na tym samym stanowisku mężczyźni, ale z Dream Gap i to mi się strasznie spodobało, że my czasami nawet nie ośmielamy się marzyć o pewnych rzeczach, bo wydaje nam się to po prostu niestosowne.
0: Rzeczywiście coś w tym jest, to prawda, to jest kolejna, kolejna rzecz, dla której ja właśnie mówię, że trzeba by trzeba wychodzić z tej swojej strefy komfortu i czasem nawet otwierać się na ludzi, którzy by nam się wydawało, że, że nic od nich nie możemy uzyskać, żadnego dobra, w sensie żadnych dobrych informacji, bo nagle się okazuje, że jak zaczynamy rozmawiać z kimś zupełnie innym niż my, to ona może pokazać, że te marzenia, jednak, które on miał, które nam się wydawały jakieś zupełnie, zupełnie niedospełnienia, są realne. Ale to jest, to jest jakby tak, kolejna, kolejna sprawa, jakby, którą warto poruszyć. Natomiast też pamiętam taką rozmowę akurat którą czytałam, bo to akurat osoba, której teraz wspomnę, ona nie jest z Poznania, doktor Irena Eris. Ona jakieś takie fajne zdanie powiedziała, że, że często te szklane, mówimy na te szklane sufity, ale tu nie do końca chodzi o szklane sufity, ale takie schematy myślowe są w naszej głowie. Że póki my sami sobie je nie pokonamy, to my nigdy nie pójdziemy dalej. Że my musimy wy, wymagać od siebie więcej, żeby móc zacząć wychodzić z, z tej,
1: strefy, tej strefy schematów myślowych, które nas blokują. Historie twoich bohaterek to pokazują właśnie te, te, te wyjście poza swoją własną strefę komfortu? Zdecydowanie tak, naprawdę i to e, praktycznie
0: każda pojedyncza historia, na przykład profesor Maria Siemionow, czyli nasza e, genialna pani Hiru, która przeprowadziła pierwszą udaną operację przeszczepu twarzy w Stanach Zjednoczonych. Przecież nikomu w tamtych czasach w ogóle nawet gdzie nie wierzyli, że to się może udać. A ona po prostu wyszła w ogóle poza strefę komfortu, poza, poza swoje marzenie, tak na, poza marzenie tej, tej jej pacjentki, że to się uda. Ona tak bardzo wierzyła, że to się uda, że to się w końcu, w końcu stało.
1: A masz takie bohaterki swoje ulubione, które dały ci takiego kopa albo, albo gdzieś tam te, tobie tą, te, te bariery i barierki w głowie przełożyły na lewą stronę? Masz takie historie, które tobą szczególnie wstrząsnęły wśród swoich bohaterek?
0: Wiesz co... Y- Każda ta z tych historii to są takie moje perełki, więc nie mogę powiedzieć, że te bardziej lub mniej, bo rzeczywiście to są dla mnie, każda z tych bohaterek to są takie moje małe, e, małe dzieci. E, natomiast rzeczywiście są historie, które zostają ze mną na dłużej, i to na pewno będzie e, taką osobą jest Dorota Raczkiewicz, czyli założycielka drużyny szpiku. Dla mnie to jest kobieta po prostu taki, taki mój lokalny bohater, troszeczkę się e, na to mówię. E, ja pamiętam jej historię, jak ona opowiadała, jak trudno jest pogodzić życie rodzinne z pasją, jaką dla niej jest drużyna szpiku, jak wieczorami ogląda jednym okiem z córkami grę o tron, a drugim jeszcze na kanapie odpisuje na maile, żeby nie mieć tego poczucia straconego czasu. I to jest dla mnie niesamowite. I tak Ja pamiętam, jak to opowiadałam, miałam ciarki na ręce, zresztą teraz jak to Tobie opowiem to również mam. Więc rzeczywiście ta historia, myślę, że na długo ze mną zostanie. To jest też niesamowite, że dla każde, każdy może znaleźć coś dla siebie w tej historii. Dla mnie to będzie Dorota Raczkiewicz, a dla drugiej osoby to będzie zupełnie, ktoś inny będzie tym właśnie takim bohaterem. No dla mnie jej historia była tak inspirująca i dała mi taką właśnie też kopa, do, żeby rozwijać ten projekt, żeby jakby się nie zatrzymywać, bo takie projekty motywacyjne, one, one powstają, tylko problem z nimi jest taki, że one bardzo często gdzieś tam giną. Ludzie tracą czas na nie, nie mają pomysłu jak je rozwinąć i nigdy nie chciałabym rzeczywiście dostrzec takiego momentu, w, w którym ten projekt po prostu gdzieś tam zniknął. I takie jest moje marzenie, żeby ten projekt cały czas się rozwijał i rzeczywiście z roku na rok jemu się udaje gdzieś tam coraz więcej do, dobrego zrobić poza tymi historiami. I takie dla mnie te, mnie te historie, właśnie, które są publikuję bardzo wiele dają.
1: Tak, bo to jest też największa frajda dla tego, kto słucha tych opowieści i i potem je przekazuje dalej, no bo te moje wszystkie kobiety, które spotykam w, w podcaście i pewnie twoje bohaterki, które ty spotykasz, to są takie kobiety, które dają takie poczucie, że... Podążanie za tym własnym marzeniem, podążanie tą własną ścieżką jest w zasadzie jedyną opcją na rozwój, że innej po prostu nie ma, że jeżeli same sobie siebie nie wymyślimy, to nikt to za nas nie zrobi i musimy tę oderwagę znaleźć, bo bo inaczej ten nasz potencjał zostanie zmarnowany i, i nic dobrego w życiu nie zrobimy.
0: Ja się bardzo boję takich, takiego słowa dobre rady, ale to, co mówisz, to jest taka, taka dogłębna prawda, że, że dokładnie tak jest, że jeżeli my sami nie, nie, nie zrobimy tego pierwszego kroku, to naprawdę nikt za nas tego kroku nie zrobi, a lepiej spróbować niż potem żałować, że się nic nie zrobiło. Bo też kiedyś usłyszałam takie bardzo fajne zdanie, które mam nawet zapisane na lodówce, żeby o tym pamiętać, że doświadczenie to nie jest to, co nam się przydarza, tylko to, co, co my z tym zrobimy. I bardzo często to powtarzam, to jest naprawdę święta prawda i to jest jest taka rada, którą, którą rzeczywiście mogę w ciemno wszystkim powiedzieć, pomimo tego, że to nie jest złota rada, tylko coś po prostu, co się spełnia, o czym warto pamiętać.
1: A Ewo, powiedz mi, jakie jakie ty te doświadczenia i dobre rady dostałaś, że byłaś gotowa na to w swoim życiu, aby zacząć wychodzić z tej swojej strefy komfortu i zacząć robić coś, co, co jak mówisz, od twojej rodziny, która od pokoleń jest związana z zupełnie inną działalnością? że jednak postanowiłaś robić coś zupełnie innego. Jaka była ta mała Ewka i co ona robiła w życiu, żeby dojść do tego punktu, do którego w końcu doszłaś?
0: Powiem Ci, że pierwszy raz toś mi zadaje takie pytanie. I to jest w ogóle też dla mnie teraz zabawne, jak sobie tak wspominam siebie jako małe dziecko. Ale rzeczywiście, jakbyś mnie poznała w wieku 5 czy 6 lat, to ja byłam strasznie takim ciekawskim i odważnym dzieckiem. Zawsze lubiłam słuchać historii innych ludzi i rzeczywiście... Potrafiłam wejść do sąsiadów, których moi rodzice jeszcze nawet nie znali, i zacząć zagadywać, kim oni są, co robią, jak długo tu mieszkają. I później poszłam do szkoły, i rzeczywiście w tej szkole wydarzyło się coś, co spowodowało, że tej takiej bardzo ważnej, uśmiechniętej dziewczynki, z tamtą taką cichutką Ewą, która po prostu siedziała w książkach i nie za bardzo lubiła wychodzić, bo spotkała na swojej drodze właśnie dziewczynkę, która, która trochę tak chodziła za mną i mnie tak, że tak powiem, psychicznie urabiała, także tak, takie obrzydkie słowo może, yy teraz powiem, wykorzystywała to, że w jakiś sposób byłam słabsza psychicznie i wino może była trochę też tej szkoły, że, że nie reagowała na to. Ja nie miałam odwagi też wtedy powiedzieć moim rodzicom, ja chyba mi to zajęło dobre parę miesięcy, nim powiedziałam mojej mamie, że coś takiego w szkole się dzieje, ale te zmiany już potem, mówię, potrzebowałam naście lat, żeby odbudować swoją wiarę, swoje możliwości. Dlatego fajnie mówiłaś na początku o tych spotkaniach, że wy robicie te warsztaty w szkołach. Dlaczego warto wchodzić? środowiska młodych ludzi. To też jest taki mój kolejny punkt y, dla tego projektu, żeby spotykać się z tymi młodymi dziewczynami i, i pokazywać im te, te dobre historie, żeby, żeby one nie zatraciły wiesz, tego, tej odwagi w sobie, z którą się rodzimy tak naprawdę.
1: Tak, to jest piękna historia, piękna, no nie piękna, ale piękna historia obrazująca życie wielu kobiet, że my w ogóle w wieku tych kilku, kiedy idziemy do szkoły, no to jesteśmy pełne mocy, siły, wiary we własne możliwości i i po prostu tego, że naturalnie wierzymy w siebie, no bo kto jak nie my. Natomiast szkoła potem robi coś takiego, że że, że gdzieś to nasze poczucie własnej wartości spada do poziomów bardzo, bardzo, bardzo niskich i wszystkie badania pokazują to, że o ile w nastoletnim życiu Oczywiście nastolatki i chłopcy i dziewczynki mają to poczucie wartości takie kiepskie, to chłopcom jednak bardzo szybko udaje się je odbudować, a kobiety, tak jak wspomniałaś, potrzebują nawet kilku czy kilkunastu lat na to, żeby zacząć znowu w siebie wierzyć. To jest to, z czym mierzymy się bardzo często jako kobiety i o tym rzadko się mówi, że to podnoszenie się trwa u nas po prostu strasznie długo.
0: Tak, tak, dokładnie tak i to jest też rzecz, o której bardzo często te moje bohaterki wspominają, że bardzo wiele z nich miało bardzo podobne doświadczenie, o którym ja Ci powiedziałam, niekoniecznie nawet w szkole podstawowej, ale w swoim środowisku, w którym dorastały, to czasami byli rodzice, to czasami było rodzeństwo, to czasami była koleżanka czy koledzy na studiach, które powodowało, że one zatracały to coś, co miały w sobie, taką pozytywną energię i potrzebowały, tak jak Ty powiedziałaś, nie tygodni, czasem to były lata, naście lat, Żeby żeby wrócić na te dobre tory, bo w każdym życiu jest jest tak, że te dobre rzeczy mieszają się z tym złym i jedno bez drugiego nie może istnieć, to prawda, ale żebyśmy potrafili te te złe momenty zamienić na, na, na doświadczenie, które możemy zmienić.
1: Co jeszcze cię uderza w tych wszystkich historiach, których wysłuchujesz? Czy są jakieś rzeczy, które właśnie są takie powtarzalne i dla ciebie są jakimś odkryciem, albo, albo tak zmuszają cię do jakiegoś zastanawienia się nad tym, że faktycznie coś jest na rzeczy? Ech, wiesz to, jest bardzo trudne pytanie, ponieważ każda z tych historii jest naprawdę
0: e, zupełnie inna. I też jakie przygotowując się do takiego wywiadu z każdą z bohaterek, ja nie mam zbioru pytań, które zawsze zadaję, e, zadaję moim bohaterkom, te rozmowy to są takie rozmowy rzeki, trochę tak jak my teraz rozmawiamy ze sobą, i z tego tworzy się jakby całość historii. Więc jest mi ciężko powiedzieć, czy są jakieś alternatywne rzeczy, które zawsze, czy stałe, które wychodzą z tych rozmów. Nie. I chyba to jest właśnie piękne w tych historiach, że każda z nich, że każda daje mi co innego.
1: Każda historia jest inna, ale gdzieś tam wszystkie są do siebie podobne. Ja mam takie poczucie po tych rozmowach nie tylu, które przeprowadziłam w tym naszym podcastowym projekcie, ale ale z obserwacji tych rozmów, które już z nami są za mną, że że jest kilka takich stałych właśnie, które gdzieś tam się pojawiają i chciałabym z tobą o nich porozmawiać i i ja sobie pospisywałam, żebyśmy porozmawiały o tym, czy też gdzieś tam te, te, te jakieś przeczucia, czy fragmenty zauważyłaś. jedna z moich bohaterek powiedziała, że wolność trzeba sobie karczować codziennie i konsekwentnie.
0: W stu się zgadzam. I rzeczywiście no tak jest. Tak jest jeszcze kolejną sprawą, że każdy ma inną definicję wolności. Czym jest dla ciebie wolność, a czym dla mnie jest wolność? Dla jednych to będzie wolność to, że mogę być na przykład samodzielna finansowo, Dla innych to będzie już wolność. Dla mnie również to też jest jakaś definicja wolności. A dla drugiej osoby to będzie to, że będzie po prostu mogła mieszkać na Zanzibarze i wyjść poza strefę y, jakieś tam właśnie sposobu myślenia o, o tej osobie, jaką my wszyscy mieliśmy, jak na przykład Katarzyna Werner. To była taka niespodzianka dla nas wszystkich, że tak naprawdę to była dziennikarka, która rzuciła wszystko i się przeprowadziła w zeszłym roku na Zanzibar i otwiera dzisiaj swój hotel. I dla niej to jest definicja tak, wolności. Tak. I to
1: też trudna historia, ponieważ po drodze jeszcze się jej wydarzyło to wszystko, co nam się wydarzyło w 2020 roku, więc nie było to zdecydowanie tak łatwe. Mam jeszcze jedną taką obserwację, znaczy mam ich kilka, że kobiety działają bardziej dla innych niż dla siebie i to jest taka obserwacja, którą widzę i w spotkaniach tych online'owo-podcastowych i w tych innych, które w fundacji prowadzimy, że kobiety często za cel swoich działań, czy za cel, do którego dążą, biorą takie zdarzenie, czy taką funkcję nawet w swoim życiu, która pomoże bardziej innym ludziom. Mam tu na myśli na przykład panią burmistrz Małgorzatę Machalską, burmistrz Lubonia, która nam opowiedziała historię o tym, że ona burmistrzem została nie po to, żeby sobie przypiąć i napisać w CV, że była burmistrzem, czy burmistrzynią, ale dlatego, że czuła, że nikt inny nie zrobi takiej dobrej roboty dla miasta, którym się urodziła i które zna od potrzewki, jak ona. Więc to był jej motywator do działania. I często w opowieściach w kobiet właśnie powtarza się ta, ta historia, że one do pewnych punktów dochodzą nie dlatego, że ambicja im tego na to jakby nakazuje, ale dlatego, że one chcą robić coś innego dla innych i zresztą przykład ymm, drużyny szpiku też o tym opowiada i Doroty.
0: Dokładnie tak. Ja na to mówię, że każda z nas oczywiście czy nie każdy, ale bardzo wiele osób ma takie poczucie jakiejś misji do spełnienia swoim życiu. Dla mnie ten projekt jest na przykład taką misją, dla ciebie na przykład będzie ten podcast, który też bardzo dużo daje dobrego innym innym kobietom i czy dla tej pani, właśnie co wspomniałaś, pani burmistrz Lubonia, dla niej to też była misja i teraz myślę, że fajnie, że, że o tym mówi, ponieważ dzięki temu już jak to wspomniałaś, ona czuje się lepiej i czuje się bardziej spełniona, czyli pomagając innym pomaga też sobie.
1: Jak znajdujesz swoje bohaterki i co sprawia, że ta kobieta staje się w ogóle bohaterką w twoim cyklu?
0: Wybór nigdy nie jest łatwy, natomiast najczęściej rzeczywiście znajduję te bohaterki poprzez rozmowy po prostu z innymi kobietami, czy z innymi osobami. Ktoś tam mi wspomni na spotkaniu, a wiesz, słyszałam, że jest taka i taka dziewczyna, która to i to robi i mówię, skoro ona dla ciebie jest motywująca, to znaczy, że dla innych też będzie. I tak najczęściej wygląda. Też są historie takie, jak na przykład będzie jutro, czyli dziewczyna sama do mnie napisała i opisała swoją historię naprawdę z serca i uważam, że to jest historia, którą, którą powinniśmy, powinniśmy wysłuchać, bo ona jest bardzo taka, może nie powiedzieć przyziemna, ale dotyka problemów naprawdę prawie, które każda z nas gdzieś na swojej drodze będzie lub miała ma za sobą. I wie, żyjemy w Poznaniu, czyli w mieście, w którym to nie jest duże miasto. Ja się zawsze śmieję, że Poznań to są jak dwa pokoje z kuchnią. Czyli jeżeli szukam do danej osoby kontaktu, to dopytuję, a może ty masz do niej kontakt, a może ta osoba z nią pracowała, a może ta mieszka akurat niedaleko na osiedlu, i gdzieś tam zawsze do tej osoby udaje mi się zdobyć ten kontakt. I jedną parą kaloszy jest to, że nie każda osoba się zgadza być taką bohaterką, bo na przykład nie wierzę, że ich historia, że jej historia może być motywująca I takie, i takie odpowiedzi też również dostaję
1: Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo częste u kobiet, że jak się do nich dzwoni właśnie, bo są wspaniałe, robią świetne rzeczy, to bardzo często ja słyszę przynajmniej ja, ale gdzie no przecież ja nic takiego fantastycznego wcale nie robię, to jest takie normalna rzecz przecież, no, nic, nic wielkiego.
0: Dokładnie, dokładnie. Dlatego te, te nasze działania są też po to, żeby im uświadomić, że cieszmy się tymi sukcesami, chwalmy się, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, dzielmy się nimi, bo jak my pokażemy, że robimy coś fajnego, dobrego, to może zmotywuje to naszą sąsiadkę, czy naszą koleżankę, czy osobę, która w ogóle o tym przeczyta, czy wysłucha, do dzielenia się tym swoimi umiejętnościami.
1: Ja pamiętam, jak dla mnie wielką frajdą było to, jak zobaczyłam u ciebie na stronie, że rozmawiałaś z moją serdeczną przyjaciółką, no bo Poznań to dwa pokoje z kuchnią, jak powiedziałaś, czyli Asią Osowską-Rodziewicz, z którą chodziłyśmy razem do jednej klasy w podstawówce i i, i dzięki której, kiedy teraz tak wspominam sobie właśnie te te młode, szczenięce lata i te lata, w którym można się było albo nawzajem wywindować do góry, albo się właśnie stłamsić, to mam wrażenie, że ta nasza klasa i to, co myśmy robiły w szkole. Ale To właśnie to był ten pierwszy przykład, że my nawzajem się wspierałyśmy, zresztą to grono dziewczyn było większe i chłopaków, którzy z nami wtedy działali i robiliśmy fajne rzeczy i to też pokazuje jakby to, że po pierwsze Poznanie owszem nie jest dużym miastem, ale dwa, że, że tych kobiet, które zrobiły fantastyczne rzeczy i robią je, mamy mnóstwo także w swoim otoczeniu, prawda, najbliższym.
0: Tak i warto, warto yy, mówić o tych historiach, bo to w ogóle też taka śmieszna historia sprzed yy, dwóch tygodni. Dwa tygodnie temu byłam w Warszawie, odwiedziłam moją przyjaciółkę i cały dzień yy, musiałam jeździć różnymi środkami komunikacji miejskiej. Przysiadałam się z autobusu, tramwaju, niby wszyscy byliśmy w tych maskach, ale jednak oczy mówią, jaką mamy wyraz twarzy, tak powiem, czy ktoś uśmiechamy, czy nie. Yy, yy, I pamiętam, zrobiłam taki test. Społeczne. Wsiadałam do kolejnego tramwaju, na każdym przystanku się uśmiechałam do osób, które, które tam widziałam. I dla mnie najdziwniejsze było to, że były dwa rodzaje reakcji. Jedna to była taka, że ktoś się odwraca, sprawdza, czy się uśmiecham przypadkiem, do sąsiada z tyłu. Natomiast druga reakcja była taka, że osoby na mnie bardzo dziwnie patrzyły, co jest za tak, że ja się do nich uśmiecham. I pamiętam wróciłam wtedy tego dnia do mojej przyjaciółki Izy, którą w ogóle bardzo serdecznie pozdrawiam, bo to jest też taki mój człowiek dobry, dobra dusza, która zawsze mnie wspiera w tym moim projekcie. I podzieliłam się w ogóle z tą uwagą i ona powiedziała takie w sumie smutne zdanie, że... Czasem jej się wydaje, że w Polsce nie wypada nam być szczęśliwym. I dlaczego? Dlaczego nie wypada nam być szczęśliwym? Powinniśmy być szczęśliwi, powinniśmy się dzielić z tym szczęściem, bo jak my będziemy szczęśliwi, to i ludzie wokół będą szczęśliwi. Więc tym bardziej mówmy o tych dobrych historiach i, i uśmiechajmy się do ludzi, tak. którzy, którzy
1: są wokół nas. Wczoraj miałam przyjemność prowadzić debatę z poznańskimi NGO-sami, z ludźmi, którzy robią dla Poznania fantastyczne rzeczy i walczą. To, to, To jest słowo, które zawsze mnie zastanawia, ta walka jakoś mi do końca nie pasuje, ale starają się zmienić troszeczkę świat na lepszy i dbają o to, aby ta równość w Poznaniu funkcjonowała. I są to ludzie, którzy prowadzą organizacje wspierające osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci i dorosłych z dziecięcym porażeniem, ale są też na przykład reformowani katolicy, którzy trochę inaczej podchodzą do wiary i starają się tą tolerancję szerzyć i zastanawialiśmy się nad tym, jaki Poznań nam się marzy i wśród wielu odpowiedzi dużo było właśnie tego, o czym ty mówisz, czyli marzy nam się Poznań uśmiechnięty, Poznań życzliwy i Poznań taki, w którym jeden człowiek dla drugiego jest w stanie zrobić coś bezinteresownie, ale też poznać ludzi, którzy właśnie potrafią się uśmiechać do siebie nawzajem.
0: Dokładnie, ale myślę, że jesteśmy właśnie dzięki takim spotkaniom i rozmowom jesteśmy już o krok dalej. Już zrobiliśmy ten pierwszy krok. Zacznijmy od siebie, żeby inni mogli mogli też zacząć mieć odwagę się po prostu uśmiechnąć.
1: Masz jakiś pomysł na to, jak ten twój projekt będzie wyglądał za trzy lata? Czy masz jakąś wytyczoną ścieżkę, czy pozwalasz mu się po prostu rozwijać i patrzysz, co tam ci z tego wyrośnie?
0: Myślę, że ta trzecie, trzecia bramka jest tutaj najbliższa, ponieważ takie to jest projektami społecznymi, że one żyją swoim życiem. Musimy im trochę na to pozwolić, bo potrzeby ludzkie też się zmieniają. Jakbym trzy lata temu ktoś by mi powiedział, że ten projekt będzie tak i tak wyglądał, to trochę bym się zdziwiła. Więc moim marzeniem jest to, żeby ten projekt cały czas się rozwijał i dawał nadzieję, czy motywował coraz większą ilość kobiet. Nawet tylko kobiet, bo to też jest ciekawe, że do mnie również zaczęli pisać mężczyźni, którzy mówią, że te historie mi też otworzyły oczy. I to jest też dla mnie niesamowite. Więc życz mi jak najbardziej rozwoju, przede wszystkim rozwoju dla tego projektu.
1: Nie boisz się, że ci kobiet zabraknie?
0: myślę, że nie, myślę, że słuchaj tyle inspirujących kobiet, jestem naprawdę pod takim wrażeniem, że te kobiety nie wiem skąd po prostu ciągle słyszę o tych inspirujących kobietach one naprawdę są wokół nas, my je spotykamy na poczcie, one pracują z nami, my je naprawdę możemy spotkać wszędzie i dzisiaj na przykład może jeszcze dana osoba ma pomysł na, na siebie, ale jeszcze nie zaczęła działać, a za dwa lata oni niej usłyszymy, że zrobiła to i to i poprzeczytamy o niej w kobietach poznania
1: <laughs> Czego ci bardzo życzę Bardzo dziękuję Moim gościem dzisiaj była Ewa Śmidowicz Whiteis, która opowiadała I opowiada wspaniałe historie O kobietach ustami swoich bohaterek Ale to jest trochę tak, że, że Ty też opowiadasz, ponieważ Znajdujesz je i dajesz im pole do tego Aby mogły o sobie opowiedzieć Bardzo ci dziękuję Bardzo trzymam kciuki za ten twój projekt I bardzo ci życzę tego, żeby się rozwijał
0: Dziękuję Może powiem, że nie dziękuję, ale wierzę bardzo, że rzeczywiście, że że będziemy cały czas iść do przodu. No COVID niestety spowodował to, że troszeczkę nas zastopował z tymi działaniami, ponieważ też mieliśmy spotykać się z dziewczynkami właśnie w szkołach, ale wierzę, że jeszcze do tego wrócimy i któregoś dnia spotkamy się po prostu wspólnie w szkole z tym młodym pokoleniem dziewczyn i pokażemy im, że że warto się wspierać, warto pokazywać te dobre historie, warto rozmawiać. Niezależnie od gdzie jesteśmy i i co mówią o tym ludzie wokół nas.
1: I zapraszamy na stronę Kobiety Poznania i na fanpage Kobiety Poznania, bo te historie tak naprawdę są po prostu uniwersalnymi historiami kobiecymi, ale nie tylko ludzkimi, o poszukiwaniu siebie, o poszukiwaniu wartości, o tej wejściu na trudną ścieżkę i wyjściu ze strefy komfortu. I to, że tam pojawia się ten Poznań, to, to myślę, że, że nie ma większego znaczenia, bo równie dobrze można poczytać o tych kobietach, będąc nie wiem, warszawianką, lublinianką, czy nawet y, y, Irlandką.
0: Dokładnie, dokładnie i powiem Ci jeszcze na potwierdzenie tego, że kobiety Poznania y, czytają naprawdę osoby na całym świecie i to jest dla mnie niesamowite, że naprawdę te historie są po prostu uniwersalne, tak jak powiedziałaś.
1: Pięknie Ci dziękuję, mam nadzieję, że uda nam się kiedyś spotkać i może któryś z projektów już zrobimy wspólnie, bo bo myślę, że tych dobrych kobiet na drodze faktycznie jest sporo i warto o nich mówić i i warto się też wspierać i, i, i robić coś po prostu ze zdwojoną siłą. Bardzo Ci dziękuję.
0: To ja Ci bardzo dziękuję za zaproszenie tego projektu. Naprawdę takie projekty są też dla mnie potwierdzeniem, że, że, że warto rozmawiać. <śmiech> takie moje podsumowanie naszej rozmowy.
1: <śmiech> tak jest. Ja też jestem tego zdania. Warto rozmawiać. Dzięki.
0: Dziękuję Ci bardzo. off.